0: Очки виртуальной реальности чтобы моя микроволновка не взломала ваш холодильник, а ваш холодильник потом не взломал банк. Вы не будете один сезон смотреть по 10 раз подряд. Mm -hmm. Вам нужно продолжение.
1: Ну, если только это не сериал «Друзья», конечно, да.
2: Я тоже про нему подумала.
0: Понятно, что есть огромное количество людей, которые хотят просто заработать денег. Мета-вселенная, их все. Ну, как бы всегда это... Впереди планеты всей, но все я обходят стороной. Да-да-да. У тебя этот день, но просто каждые 3 секунды. Ну, к примеру, мы проснулись, пока мы купаемся, у нас на зеркале вывелась голограмма, которая прочитала нам все новости, рассказала про пробки, предложила вызвать такси, либо сказала, что ты хочешь позавтракать, завтрак приготовился. Я вам скажу, что это ближайшее будущее.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не засиживайся», в котором мы расскажем, почему движение – это жизнь. В студии Андрей Донов, креативный директор и обитатель офисов с 15-летним стажем.
2: И Анна Писаревская, А.К. Петровна, автор образовательного канала «Петровна Ченнел».
1: Вместе с экспертами мы разберемся в том, к каким проблемам может привести малоподвижный образ жизни. Узнаем, как их избежать и стать более активным. Этот подкаст мы делаем вместе с Homo sedens, информационным проектом, который посвящен изучению малоподвижного образа жизни и его влиянию на жизнь и здоровье человека. Мы Сами поняли, что мы сами и есть Homo sedens, сидящие люди. Поэтому в каждом выпуске мы будем делиться нашим личным опытом или общаться с экспертами, чтобы обсудить, как меньше сидеть. Поехали! wanted <laughs>
2: Знаешь, сегодняшний подкаст я хочу начать сразу с личного и немножко издалека. Я когда засыпаю после тяжелого дня, я часто себя успокаиваю какими-то мечтами, какими-то фантазиями. И часто это, ну, не такие, знаешь, планы там на следующий день или на год вперед, а именно вот мечты, когда ты представляешь что-то совсем нереальное. И я заметила, что чем старше становишься, тем тяжелее становится мечтать, потому что мозг такой говорит, э, так не бывает, ты что? Это все <с1>
1: неправда. Критическое мышление против тебя работает, да?
2: Такое, да, 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 включается. И я придумала для себя такую хитрость. Я представляю, что я нахожусь в симуляции. И когда я для себя эту хитрость как бы внутреннюю проговариваю, то мозг расслабляется и говорит: А, ну, окей, значит, все нормально, все возможно. Вот.
1: Ничего страшного. Пролетающий мимо единорог – это обычное дело. Это в
2: норме вообще вещей. Но это все, знаешь, в формате мечтаний для меня воспринимается как какая-то сказка. А недавно я поняла, что виртуальная реальность, она на самом деле уже такая часть нашей жизни, наверное, что-то для кого-то, для каких-то сфер, даже, наверное, что-то обыденное. Поэтому я хотела спросить у тебя, что ты знаешь о виртуальной реальности, о дополненной реальности, что это вообще такое?
1: Слушай, я знаю, вроде бы, как мне кажется, довольно много, но каждый день узнаю что-то новое, потому что это сфера из тех, которая сейчас... Есть такая штука, называется hype cycle. Это, mm -hmm. грубо говоря, цикл обсуждаемости, и да -да. виртуальной реальности дополнной реальность силами энтузиастов сейчас на пике. Кстати, подкасты прошли несколько таких циклов и сейчас спадов, снова вернулись, пиков, да, да, спадов mm -hmm. и снова вернулись обратно. Вот с виртуальной реальностью похожая история происходит. Сейчас ее все обсуждают, хотя это явление на самом деле не то чтобы новое. Многие мечтали на заре там компьютерные эры мечтали о том, чтобы переселиться до в реальность. Фантазии, как ты правильно заметила, это в общем целом тоже в какой-то степени управляемая виртуальная реальность только в голове одного человека. А нынешние технологии позволяют эту мечту, наверное, разделить между несколькими или множеством людей и вообще туда, в принципе, переселиться. А еще это классный способ, например, моделировать разные ситуации, тренировать, например, пилотов или хирургов или кого-нибудь еще.
2: Вот это, да, кстати.
1: Да, и в целом, мне кажется, это довольно полезная штука, потому что мозг в целом не делает большой разницы между тем, что происходит в реальности как мы с тобой раньше обсуждали в предыдущих выпусках и тем, что происходит в нем, да, внутри головы. Поэтому в целом, если ты натренируешься и получишь там, не знаю, 10 тысяч часов опыта и обретешь навыки в какой-нибудь виртуальной реальности, для мозга это будет абсолютно тоже, абсолютно, скажем так, реальный опыт. Хотя, не знаю, может быть. Как у любой технологии, мне кажется, у нее есть и плюсы, и есть и минусы. Вот как ты думаешь, может быть, есть какие-то минусы у этой чудесной, классной, обсуждаемой
2: технологии? Ну, я бы, кстати, поспорила насчет э, того, что это абсолютно идентичный опыт, э, я согласна с тобой насчет того, что мозг, правда, тяжело разделяет реально и то, что происходит внутри него. Я просто вот вспоминая про танцы, опять же, конечно же, недавно поняла, что, допустим, опыт парных танцев, где идет взаимодействие с партнером, их тяжело как-то симулировать в голове, если ты не получал этих ощущений ранее. Mm -hmm. Я думаю, что с какими-то тренировками, наверное, та же самая история, что можно тренировать то, что ты уже попробовал и натренировал до этого. И ты как бы возобновляешь эти самые нейронные связи, которые уже сложились. Вот. И в этом плане VR, конечно, классная штука. Но с точки зрения негативного влияния я думаю, что может в скором времени появится какое-то большое количество умных гаджетов, которые будут делать все слишком много за нас. И mm. это тема, о которой мы с тобой довольно часто и много переживаем в этом подкасте. Но я думаю, что, наверное, не зря.
1: Интересно. Ну, вообще, на самом деле, здесь должен тебя как сказать, не знаю даже, расстроить или э, обрадовать, что появляются уже технологии, когда есть возможность взаимодействовать и с физическими объектами, и там приборы с обратной связью, когда ты можешь действительно трогать объекты и получать обратную связь именно физическую, чего обычно не хватает у шлемов да, виртуальной реальности, либо у очков, mm -hmm. либо в других технологиях. И плюс еще есть так называемая смешанная реальность, это XR, когда реальность дополняется и смешанная, с некой виртуальной. И ты, соответственно, взаимодействуешь с реальным миром, но при этом видишь что-то совершенно иное, да, и вза взаимодействуешь совершенно иными вещами. Мне кажется, здесь есть большая проблема с иллюзией, да, это, это мир иллюзорный, так или иначе, да, и, соответственно, mm -hmm. в какой-то момент, естественно, могут сбыться всякие Предсказания антиутопистов о том, что мы будем среди ужасного серого мира бродить в шлемах и, соответственно, думать, что мы сейчас гуляем по зеленым полянам.
2: Я думаю, мы об этом поговорим еще сегодня.
1: Да, не хотелось бы, конечно, ударяться в фантазии, поэтому мы позвали гостя и эксперта по э, виртуальной реальности и э, который расскажет нам, как грамотно пользоваться м, роботами и виртуальной реальностью. У нас сегодня в гостях Никита Сычев, основатель креативного агентства Дуда и маркетингового агентства D2R2. Никита, привет! Всем привет!
2: Привет, Никита! Слушай, сразу сходу первое и основное, что хочется спросить. Как ты считаешь, как появление VR и вообще метавселенных может повлиять на наш образ жизни? Что такого ключевого и критического, критичного произойдет в нашей реальности.
0: Ну, важно понимать, что VR появился уже лет так 20, все-таки 30 назад. И то, что мы его неактивно используем в России по ряду причин. Ну, первая причина, потому что это дорого. Я приведу пример. Мы в агентстве... 12 лет назад к нам пришли первые шлемы ну, там, для разработчиков, и, грубо говоря, у нас там была задача сделать для клиента, вот он дом еще не построил, чтобы человек мог на лифте mm -hmm. подняться, посмотреть, и это стоило там, 3 миллиона рублей 10 лет назад. Ну, потому что это 3D, ну, это графика, и э, это была очень дорогая технология, да и она сейчас остается недешевой, потому что 3D-разработка, а, в принципе, не упала-то в цене. То есть для mm -hmm. этого есть как раз-таки дополненная реальность, которая там на порядок mm -hmm. дешевле, ну, там, в пять раз. Что касается метавселенных, это, конечно, все-таки новое такое веяние. Я с ним знаком где-то с 2018 -го года, когда я жил в Гонконге. Как раз-таки вот это все метавселенные выходили из рынка блокчейна, из рынка криптовалют. То есть все-таки эти стартапы там зарождались. И важно понимать, что в первую очередь основная как бы, их идея – это зарабатывать деньги. Thank yeah. you. Ну, то есть, по сути, это доп-заработок для создателей этих метавселенных, но и доп-заработок для людей, которые хотят найти себе альтернативный способ заработать. Это альтернативная история с инвестициями, альтернативная история с трейдерством, с какой-то деятельностью все-таки пока больше для получения заработка.
1: Блин, я знал, я знал, что они не просто энтузиасты, проклятие, как обычно.
0: конечно, извините, но этот розовые очки, часто снимаю М -м -м, у проклятие. людей. Розовые вот. очки виртуальной реальности. <свят> Да-да-да.
1: <свят> вот.
0: И, ну, как бы сейчас понятно, что есть там метавселенные от Microsoft, есть метавселенные от там, Facebook.
1: Запрещенная в России экстремистская организация.
0: Да, все верно.
1: Но они, грубо говоря, больше
0: нацелены на такое общение, но, опять же, чтобы эти сами организации больше зарабатывали денег в первую
1: очередь.
0: И там, знаете, уже разразилось, мне кажется, и скандалов по поводу там харамонта и это создало реально большую проблему того что ну что то как-то построить вселенную это построили как этим управлять и как это жить без законов то не, не очень понятно ну, ну,
1: насколько я знаю там теперь довольно странно все выглядит потому что вокруг тебя есть круг за который нельзя заходить вокруг каждого пользователя и, и в опять же запрещенной организации нет никаких поп ни у кого даже и в общем и ног тоже нет то есть это только верхней части тела остались
2: Сэр секса не было, это самая, видимо, история. Идут к этому потихоньку. Где-то
1: в другом месте находится да в другой вселенной.
2: Это момент,
0: когда, ну, понимаете, то есть новая технология, ее запускают в рынок, а мир как бы сейчас суперсложный во взаимоотношениях, он намного сложнее, чем 20 лет назад. И, соответственно, это очень, ну, как бы такая история для многих непонятная. Но важно понимать, что помимо ну вот этих запрещенных организаций, есть куча метавселенных, которые все-таки на старте созданы криптоэнтузиастами, да, то есть больше это с блокчейном, с блокчейн истории с криптовалютами. И они достаточно открыты, они интересные. В них есть игры, в них есть NFT, ну, то есть искусство, mm -hmm. да, цифровое. В них есть галереи и так далее и тому подобное. И, на мой взгляд, там путь развития гораздо более огромен. Ну, нежели вот взять там вселенные, вот там, Microsoft, да, там, или от той же меты запрещенной. Если брать VR как таковой, то он, вот вы правильно сказали, что у него был супер такой подъем, а потом было жуткое падение. Я в 2019 году хотел открыть сеть клубов компьютерных на VR, -ах. не на компьютерах, а на VR. -ах. И э, сделал исследование, и, например, в Америке в двадцатом году, в 2019 году, из 320 клубов закрылось 300. Ну то есть причина того, что это не очень интересно, сам шлем не давал много возможностей и проблема основная, которую в принципе описывали все люди, которые занимались в VR, то что есть шлем, но нет устройств. Вот как вы сказали, что уже можно трогать предметы и, грубо говоря, сама картинка ушла далеко, а приспособления типа там автоматы, не знаю, платформы для бега, какие-то мех руки, они были на уровне, ну там первого развития и ты все равно не чувствовал вот да не было ощущения там не знаю как -то... погружение погружение да полного и соответственно этот фан быстро как бы ушел и мир знаете на самом деле поменялся в неплохую сторону начали делать интересные проекты по конференциям в VR. то есть это и это очень круто стреляло в пандемию как на самом деле тот же там zoom и куча других сервисов в пандемии люди создавали в VR свою компанию стол и вы, вы грубо говоря сидите за столом переговоров человек который показывает презентацию, вы видите ее, как будто вы находитесь в зале, вы все можете переговариваться, и это как бы очень классный проект. Я, ну, в пандемию, мне кажется, таких пять лекций провел в VR, где подключалось около там 500-700 человек, и они, грубо говоря, видели мой аватар, я перед ними стоял как на сцене, сзади меня была презентажка, и в момент, когда, ну, вот физически люди не могут встретиться, это же может быть среди разных обстоятельств, там, например, лекция в Лондоне, в нее а вы очень хотите на нее попасть, ну, как бы, а не можете, да, и все равно VR это круче, чем там просто онлайн-трансляция, и э, в этом плане мне кажется, что вот этот игровой, э, как бы, пик VR а начал уходить на нет, и люди начали думать, как его по-другому использовать, и вот этот вот, э, ну, кейс, на мой взгляд, э, говорит о том, что технология, она не только про, знаете, иллюзии, фантазии развлечения, вот, о чем как бы была речь, она все-таки и про работу, и про коммуникацию, ну, то есть между людьми более такую плотную, нежели те же скайпы, зумы и так далее. И, ну, как бы, мне кажется, что есть много направлений э, в будущем, как она может использоваться. Как минимум, онлайн-шоппинг, вот я ходил в японский, там, э, в Японии был один стартап, э, они оцифровали Нью-Йоркский супермаркет, которого нет в Японии, и там можно было пройтись по всем этажам, в каждый магазин, и они сделали онлайн-примерочный. И, понимаете, для модников и модниц это крутой выход, как примерить себе одежду в онлайн-магазине. А это проблема, как вы понимаете, да для индустрии. Да. Если вы заказываете не русские, допустим, онлайн-магазины, а иностранные, то примерка — это прям проблема. Многие и вам приходят, все не подошло, потом назад отправлять. Это ну, прям такая неприятная история. А тут, например, с помощью VR -а или AR -а, ну то есть дополненной реальности, вы можете примерить и посмотреть на себе одежду, и это супер сильно вам облегчает выбор, и вас мотивирует к покупке. И это становится маркетинг-инструментом.
1: Ну Это отличный выход, мне кажется, для торговых центров, например, которые сейчас позакрывались. В общем, в целом, интересная альтернатива. Да,
0: вот я полностью согласен, что концепция как торговый центр в России начинает умирать. Сейчас начинает быть модно, типа, торговые деревни, ну вот как в Милане там, и в России сейчас спрос на них есть больше, а большие торговые центры, они там, если сейчас посмотрите, 100%, мне кажется, процентов 40 стоит на продаже по России. И это такой сложный бизнес. И это для них выход, как минимум, сохранить клиентскую базу, сохранить заработки.
1: И все же, возвращаясь к образу жизни, да, то есть у нас и того, мы станем больше ходить на конференции, наверное, в VR. Возможно, будет шопинг где-то в виртуальной или полной реальности. Угу. Вот сам образ жизни, как ты думаешь, поменяется. Получается, что у меня все меньше причин выходить из дома. Не так ли?
0: Я приведу пример. Я считаю, что все, ну там большая часть, да, компаний, которые работают в рынке стартапов, IT, там, маркетинга и так далее, дизайна стремятся только к одному: упростить жизнь людей, сделать ее проще. Да. А, ну, там, Мы в своих компаниях также. Ну, и заработать. Да. Ну, там, iPhone, давайте так. Упростил жизнь очень сильно людям. Ну, то есть, да. и меньше ходить они не стали. Ну, так, по факту. Даже больше, потому что появились приложения по бегу, по калориям и так далее и тому подобное. То есть, возможно, они стали ленивее и так далее, но э, не стали прям... Но где-то есть и мотивационные истории. VR, на мой взгляд, э, тоже в большей степени, если мы говорим не про игры, это важно, да, все-таки разделять. Потому что у меня есть бизнес по киберспорту, это отдельный подкаст, может быть, про игры, поэтому не будем. Вот. Соответственно, если мы говорим не про игры, то я считаю, что основная задача также упростить жизнь, и я уверен, что э, как, также будет история с тем чтобы как-то людей заставить, ну там, не знаю, активничать. Ну, то есть это не просто просидящий образ жизни. Они просто решат свои проблемы и дальше пойдут по делам. То есть, может mm. быть, они быстрее решат, как купить платье, и больше пойдут гулять, чем пять часов просидят в интернет-магазине. Ну, как, как пример говорю. Ну, это
2: в лучшем случае. Но видишь, мне кажется, какая история с технологиями, вообще с любыми технологиями. Мне кажется, что ни одна технология не является сама по себе плохой или хорошей. Все зависит от того, как мы ее используем. И в этом плане, так же, как и VR, можно удариться там и вообще не вылазить из этого шлема, а в реальной жизни там совсем ничего не делать. И Либо можно, правда, использовать для каких-то там суперполезных штук. И правильно ты сказал, что какие-то люди, назовем их сознательные, они могут просто при помощи упрощающих жизнь гаджетов экономить свое время и потом ходить делать хорошие дела, полезные двигаться и там как-то спортом заниматься и прочее. Но вопрос, так ли много таких людей, которые вот настолько сознательно подходит к своей жизни. И э, все-таки. Насколько вообще виртуальная реальность в бытовых гаджетах у нас вообще присутствует или нет? Ну, и можно как-то это вообще связать между собой.
0: Про осознанность. Ну, не знаю, вот у нас онлайн-образование в России очень развито. Да. Представьте, что все онлайн-образование будет в VR, и, мне кажется, фокус внимания у людей будет в два раза больше, чем он сейчас. Они не будут есть при этом, грубо говоря, смотреть еще ютубчик параллельно, или там ВКонтакте видео, и они будут сфокусированы. Камеру заклеить. Да, нет, ты же шлеме, у тебя же, ты же не видишь своих рук. И они будут как будто на лекции. Я считаю, что в образовании это прям будет революция. Как только онлайн-институты перейдут на VR-образование, это будет прям круто. Что касается бытовой истории, я, если честно, на вашем месте боялся бы 5G-сетей. Ну, потому что я очень хорошо про них знаю, так как я говорю, жил в Гонконге в эру того, как их внедряли. В Россию они еще не пришли, но по сути это интернет вещей. И это как угу. раз-таки то, когда все наши бытовые вещи будут делать все за нас. Наш холодильник будет покупать продукты, выкидывать, угу. ну, как бы микроволновка сама готовить. И там, как бы, сейчас самая большая проблема это безопасность 5G сетей, чтобы мы. Моя микроволновка не взломала ваш холодильник, а ваш холодильник потом не взломал банк. Oh. Ну, то есть... Э... И, грубо говоря, и виноваты вы, а по факту, да, то есть тут, ну, очень серьезно. Я просто в Гонконге был на многих лекциях именно безопасности в 5G-сетях, и вы знаете, этому сейчас очень большое внимание в мире, если честно, уделяется.
1: Это очень разумно, да.
0: Да, а в VR, например, нет такой истории. Там нет истории с взломами, и это все-таки безопаснее, да, то есть uh -huh. я как минимум да, начну с этого. Если брать наши обычные гаджеты, то у нас, наверное, все-таки сейчас используется все-таки дополненная реальность, нежели э, виртуальная реальность, uh -huh. потому что есть очень много детских игр или образовательных раскрасок там, и так далее, которые вы их физически используете, то есть ребенок раскрашивает, но и наводя телефон, у него оживает изображение потом. И, соответственно, в обычной жизни все-таки мы используем больше дополненную реальность, либо угу. такой, как я говорю, псевдо-VR, когда мы телефон да, кладем в пластиковые очки, это все-таки не там, шлем виртуальной реальности полноценный, типа там, HCC, который делает mm -hmm. либо Oculus Rift. Вот. Поэтому я, если честно, вот э, у скольких моих знакомых есть шлемы виртуальной реальности? Yeah. Из тысячи, наверное, у 10 и это люди, которым 18-25 лет, это игрушки. Mm -hmm. Но ну, это их единственное применение vr -а. mm -hmm. В другой, э, как бы, ситуации у меня нет ни одного человека, который которого есть VR. Но, например, дополненная реальность, я знаю очень много людей, которые пользуются, ходя на выставки, ходя на концерты, играя со своими детьми, потому что очень много игрушек продается уже встроенной дополненной реальностью, и это позволяет ребенку, на самом деле, на мой взгляд, расширить свое как бы понимание. Кругозор, кругозор mm -hmm. да. И расширить немножко понимание мозга, что есть не только вот этот мир, а есть еще дополнительный. И он учит, э, ну, такому, знаете, чуть более глубокому мышлению, либо абстрактному, то есть вот более творческому. И mm -hmm. в этом плане ну, вот с точки зрения методологии мышления, мне кажется, это неплохая история. Тем более AR, он мне кажется, вообще безобиден, вы его можете гуляя использовать. У меня был проект, вот просто я расскажу, смешной. Это было мобильное приложение, где оно сделано для бега. Ну, то есть ты должен бегать как раз по улице, и там была фишка, что это типа игры, и как будто за тобой бегут зомби, yes. и там разные уровни, и ты бегаешь, чтобы тебя зомби не съели, ты проходишь уровни. Или вот мы развивали корейский стартап, вот у есть проблема, что дети не любят чистить зубы. Ну, да. вот маленькие mm -hmm. дети. И мы привезли и э, скорее щетки детские с дополненной реальностью. Родители ставили телефон, ребенок видел себя, чистил зубы. Если он чистил их плохо, на экране появлялись бактерии, и mm -hmm. музыка плохая. Если он чистил хорошо, у него летели звездочки, салюты mm -hmm. и так далее. И ребенок в конце еще фоткал себя, ну, как бы, с э, почищенными mm -hmm. зубами. Это
2: ситуация и... вообще.
0: Вот. И смотрите, и у них э, родители могли это объединять в своих друзей. Родителям, во-первых, приходила общение на телефон, что ребенок почистил зубы, если без них. И он получал ачивки. Mm. И что вы думаете? Дети по четыре раза в день просили, мам, можно ли зубы почистить?
1: Другая проблема бы возникла, да? Слишком часто чистить зубы. Ну да, но вот вам
0: кейс, который вот мы лично, как агентство в жизни, ну вот я его четко делал, и мне было куча отзывов от мам, которые говорили, блин, Никита, это просто фантастика. Огромная проблема с детьми решена. Они реально хотят сами чистить зубы. И вот пример того как тот же согласно что любую вещь в мире мы можем повернуть как в негативную историю, так и в позитивную также так. и здесь можно сидеть залипать не выходя и э, стать там не знаю получить кучу лишнего веса атрофируются руки ноги у тебя а можно как бы эти же технологии применять в то, чтобы люди стали здоровее, угу. чтобы решать их проблемы, вот так скажу. то да. есть дать, Понимая их инсайты, грубо говоря, делать продукты, которые их решают. И я скажу, что эта технология реально помогает это делать. А
2: у меня, слушай, такой вопрос. Ты просто упомянул игру да, про, про зомби. Я, естественно, вспомнила Pokemon Go, потому что это, мне кажется, самое известное да, из точно. похожего. И э, знаешь, я что хотела спросить? Вот оно как очень сильно резко стрельнуло и массово, так быстро и затихла популярность всего этого. И мне кажется, что все такие технологии, которые по сути даже используются как бы в лучшую сторону, да, что заставляет там людей больше двигаться или вот как ты рассказал чистить зубы. Нет ли такого, что они со временем просто довольно быстро теряют популярность и сменяются тем, что как бы более ленивые, более удобные? Нет такого ощущения? А,
0: любая технология сменяется любой, другой новой технологией. Это суть, в принципе, как бы мира технологий
1: и развития вообще любого. Да.
0: да. О Покемон гол до сих пор супер популярная в мире игра. Да. Мы просто сравниваем. Ну, там, нашу страну, но в Китае это все равно миллионы людей, и у нее выходит обновление. Дальше. Про как раз-таки, вот вы сами сказали, что традиционные, по сути, штуки, они более делают нас ленивыми. Ну, да. Вот, то есть здесь история очень простая. Если мы говорим, что мы геймифицируем какое-то сложное действие, то любая геймификация, любая игра, она заканчивается. Mm -hmm. ну, то есть она надоедает, и либо mm -hmm. вы ее проходите. Да. И, конечно, вот ответ на ваш вопрос, наверное, в этом, что тут надо либо постоянно обновлять геймификации, то есть постоянно делать обновления что-то менять, потому что так работает мир игр, так работает, не знаю, мир сериалов. Вы не будете один сезон смотреть по 10 раз подряд. Yes> вам нужно продолжение. Ну,
1: если только это не сериал, друзья, конечно,
2: да. Я тоже про него подумала в то
0: Я, к сожалению, не смотрел.
1: Я тебе завидую немножко.
0: Вот. И в этом плане, конечно, в какой-то мере вы правы. И это будет меняться. Но с другой стороны, ну, как бы, не всегда будет так. Тут вопрос того, что как только к этому относится, да? Ты все людям в мире не угодишь, и это как бы понятный факт. Но, конечно, такой процент людей будет, что это будет надоедать, и люди будут возвращаться к традиционным методам. Вот
1: mm -hmm. и все. Ты очень классно, Никита, рассказываешь про плюсы виртуальной реальности. Безусловно, их много, и как мы выяснили, и до полной реальности, виртуальной реальности в целом технологии, которые развиваются, у них масса плюсов. А вот давай немножко попробуем нарисовать какую-нибудь помрачнее картинку. Вот какие, например, могут нас ожидать болезни в будущем, если мы будем как-то очень неразумно Пользоваться вот этими всеми благами технологий и цивилизации. Вот как ты думаешь? Э,
0: ну, первая, самая, на мой взгляд, главная болезнь это нервный срыв, когда ты потратил много денег в метавселенную, она оказалась скамом, и рынок рухнул. И как бы, я думаю, что здесь это прям таких проблем уже очень много. Я знаю реально, ну, пока я все равно уровень, да, скажем так, обманов, либо, ну, там, проектов, которые падают, очень большой, и очень многие люди, конечно, прям супер стрессуют. Это ну, там, такая юмористическая немножко история, но она реально и она, ну, она важна. А второе, все же, когда м, играешь, если мы говорим, там, даже в игры или долго сидишь в VR, могу сказать так, мозг, наверное, ну, у меня, по крайней мере, на третью минуту перестает осознавать реальность обычно. Mm. То есть он уже весь в виртуальной, и могу сказать, что достаточно реально После каждого сеанса, ну, опять же, не каждого, но большинство сеансов все-таки у меня болит голова, она кружится, а я прям, ну, такая прям чувство усталости, как будто ты вот эти 20 минут провел суперактивные тасовки. В плане того, что все-таки, на мой взгляд, не до конца идеальное еще оборудование, чтобы ну, не действовать на мозг, и мозгу реально тяжело переключаться иногда из реальности в VR и из vr а назад в реальность. Как минимум для людей, которые страдают головными болями и так далее, я думаю, что это прям, прям реальная проблема. И это как бы история не очень шуточная. У меня куча знакомых после первого раза vr а сказали, что больше никогда вообще не наденут шлем, потому что прям типа пару дней было очень плохое состояние. И это как бы как на самолете летать, да? Кто-то легко летает, а кто-то тяжело. И это ну тоже нехорошо, потому что ты вроде как дома, вроде как хочешь расслабиться, а все-таки получаешь головные боли и так далее. Что касается игр, ну, в принципе, на мой взгляд, в VR долго играть нельзя. Тут компьютер не будет в плане сидячего образа жизни. Mm. Но, опять же, супербыстрая усталость. И мне кажется, что все-таки очень сильно напрягаются глаза еще. История mm. со зрением. Я не знаю честно скажу, не знаю, как влияет на зрение, но глаза прям болят. Ну вот у меня, по крайней мере, глаза после vr -а болят, как будто я посидел за компом там, ну, 4-5 часов за 30 минут vr -а.
1: То есть такое, получается, гипернапряжение, да? То есть ты испытываешь я думаю, да. гипернапряжение, стресс, и в общем целом это такое достаточно серьезное испытание для организма. И плюс еще, если я правильно понимаю, то это все-таки есть ограничение в движении. Ну, то есть ты в любом случае там не можешь, не знаю, свободно бегать, ходить или и так далее. Если у тебя нет, конечно, вот этой специальной какой-то штуки, которая имитирует полностью все твое движение, когда ты висишь там в воздухе, и все датчики тебя считывают, как ты ногами дрыгаешь, э, и так далее. Понятное дело, что в обычной, наверное, как бы однушке вряд ли такая штука э, встанет.
0: Да, есть такие платформы, но они там стоят 300 плюс 400 тысяч, я думаю, да, что единицы могут себе это позволить, поэтому да, тут как бы история, что ты либо сидишь, потому что там нельзя стоять. Ты Если стоишь, у тебя есть очень много шансов, что упадешь. падать. Конечно, mm -hmm. это прям запрещенная история в VR, это очень важно понимать, что человек должен быть в сидячем положении, поэтому ну такая история есть, люди обычно просто не очень долго там залипают, но,
1: mm -hmm. но все равно. В любом случае стимулирует некий такой сидячий образ жизни, да, и в общем и целом не сказать, что сильно с этим борется, а мы знаем, что сидящий образ жизни для организма вреден, и мы знаем, что отсутствие движения, перерывов и какой-то даже пятиминутные разминки, они череваты набором веса, это проблемы со осанкой, поясницей, а еще они влияют на здоровье вен, да, и могут провоцировать такие заболевания, как варикозное расширение вен, геморрой и все прочее, что мы не хотим брать в свое классное светлое будущее. Есть информационный проект Homo Sedens, если ты не знал, переводится как человек сидящий, и он посвящен именно вот этой вредной привычке продолжительному сидению. И там принимают участие эксперты из областей медицины, IT-технологий урбанистики, искусства, психологии, социологии, дизайна и даже архитектуры. И они анализируют аспекты жизни человека, которые влияют на его физическую активность и рассказывают, как вот эта малоподвижность влияет на жизнь человека. Ссылка на исследование о том, как роботы и вообще технологии могут заменить человека в будущем, будет в описании. А мы тем временем продолжаем.
0: Я прям это гляну, потому что ты сказал урбанисты, архитекторы. У меня новый бизнес связан с урбанистикой, и мне прям, честно, очень интересно посмотреть исследования, ну, как реально, потому что я считаю, что урбанистика, вот, тоже супер важный момент, как бы, развитие людей, проектирование классных дворов, городов, тоже очень сильно правильно, ну, как бы, зависит от того, как люди двигаются, они просто сидят, как на мебе на одном месте. И их
1: желание выходить из дома, вот, самое главное. Ты, кстати, абсолютно прав. Да, мне кажется, что что вот как раз урбанист – это одна из таких профессий будущего. То есть это человек, который будет проектировать пространство, в котором людям будет классно находиться, из которого не захочется сбегать в виртуальную реальность, например.
2: Урбанисты uh, будут те люди, которых мы будем ругать очень сильно, что вот они сделали все не так, все не работает.
0: Да, я согласен, это как, знаете, была эра промышленных дизайнеров, которые там делали стулья, на которых мы сидим, столы, вот
1: телефоны.
0: И если, как я я просто очень такой жесткий в этом плане, я всегда говорю, что если стул неудобный, то дизайнеру надо руки оторвать, который его сделал. И думаю, что здесь бы такая же история, но однозначно это точно будет влиять на будущее жизни людей mm -hmm. да
2: но нам только остается надеяться что вообще все эти vr технологии уйдут еще куда-то подальше и у нас действительно э, будет больше возможностей двигаться будет больше возможностей меньше напрягаться в процессе использования этих технологий э, иначе правда ну куда-то в не очень хорошее будущее все это ведет э, мне знаете интересно поговорить о том какие технологии могут стать альтернативой э, того что у нас есть сейчас именно с использованием э, виртуальной и дополненной реальности то есть например какие-то беспроводные контроллеры для игры там, в теннис или для танцев что-то, чтобы было удобнее там, двигаться. vr мы уже упоминали, но это уже такая больше текущая реальность. Давайте пофантазируем.
0: Ну, в первую очередь, я думаю, что однозначно какие-нибудь тренера по фитнесу. Ну, то есть, сейчас, знаете, вот это была эра, когда на телеке ты купил фитнес-тренера, смотришь, повторяешь за ним, и, грубо говоря, дома тренируешься. Но он же тебе не показывает и не говорит, что плохо, что хорошо. А ты одел, допустим, VR-контроллеры, и когда ты делаешь неправильное движение, они вибрируют. И, допустим, на экране написано: что вы там не довели руку и так далее. Это классно. Я считаю, что это очень крутая история. Она может дать возможность людям, ну, давайте там будем честны, больших мегаполисов. А все-таки у нас идет глобализация, как ни крути, в мире. Иногда до фитнеса добраться, ну, супер тяжело, потому что это время, это пробки и это как бы очень, ну, такая долгая история. И если есть возможность позаниматься дома и для этого есть у тебя гаджеты, то почему нет? И опять же, не у всех есть финансовая возможность, не знаю, в зала ходить. То есть тут важно понимать, что все-таки компьютеры, там, телефоны, они для многих малообеспеченных людей дали это путь в жизнь. Это потому правда. В киберспорте mm -hmm. выигрывают ребята в 15 лет миллионы долларов но они никогда в жизни бы столько не заработали из там пакистана из вот из иркутска как раз из иркутской области был парень в вот в этом году да. чемпионы мира наши да вот Молодцы, 5 миллионов долларов парень выиграл понимаете 18 лет история в том что это тоже нельзя забывать что очень многие команды, ну вот, я считаю, что, знаете, сейчас будет немножко такая новая эра сообществ, mm -hmm. что люди будут объединяться в комьюнити, в сообщество, чтобы решать глобальные какие-то проблемы. Потому mm -hmm. что они настолько уже сложные, и мир стал сложным, что в одиночестве, ну, невозможно решить ничего. Нужны люди из, там, психологи, там, программисты, маркетологи, ну, и так далее. Да, и тому чтобы подобное. с разных
2: сторон посмотреть на одну ситуацию, да? Да,
0: или... потому что мир стал супер многогранен и сложен. Ну, вот э, на самом деле. Я думаю, что вот VR тоже мог бы помочь э, в решении, ну вот опять же, в каких-то комьюнити, когда люди собираются из разных городов, из разных э, стран и решают какую-то одну глобальную проблему. Но я просто э, оптимист, я сразу скажу. То есть тут важно понимать, что в большей части моей жизни я всегда как бы оптимист, потому что я в рынке технологии работаю много лет и понимаю, как я и мои партнеры-конкуренты стремятся улучшить жизнь людей. Да, не всегда получается, да, не у всех. Ну, то есть, ну, это на то мы и люди, да, что мы не идеальны. Но у нас точно есть такая цель. И сейчас я, кстати, вижу больше людей, которые хотят как-то решить проблему либо социальную, либо чью-то, чем просто заработать денег. Uh -huh. Понятно, что есть огромное количество людей, там, которые хотят просто заработать денег. Мета-вселенная, их все. Ну, как бы, как ни крути, но это пока все-таки туда. Поэтому, ну, вот, мне кажется, что вот фитнес, да, конкретно индустрии, может VR лучше работать. Но в медицине он уже работает, и в авиации, там в троллейбусах, вождении, ну, то есть, в
1: симуляторах, давайте назовем В мире
0: симуляторов он работает. Где еще?
1: Мне кажется, мы так вообще обходим слона в комнате и не упоминаем секс. Почему? Ну, да, кстати. Мне кажется, это все, с чего человечество вообще, в принципе, начинает обычно. Зачем технологии развиваются? Чаще всего потому, что кто-то устал смотреть какую нибудь одно порно и хочет посмотреть какое-нибудь другое.
0: Надо придумать интернет для этого, да. но в этого уже много, и это, на самом деле, тоже же отчасти неплохо хорошо, потому что люди менее агрессивные после сеанса, не знаю, особенно...
1: сбрасывают напряжение. да,
0: да, то есть поэтому... Да, ты, кстати, очень хорошую такую тему затронул. Да, всегда, всегда это... Впереди планеты всей, но все ее обходят стороной.
1: Да-да-да, все стараются, мне кажется, как-то, да, не, 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 не упоминать, но тем не менее это действительно, ну, во всяком случае, из тех двигатель, статей, которые я читал, я знаю, вау. что это прям двигатель технологий. То есть да. первые там технологии, первые какие-то прорывы совершаются именно там, потому что там есть очень понятное вовлечение, очень понятные цели, все как бы вполне прозрачно знает, только вкладывайся в развитие. Да. Ну вот, кстати говоря, сейчас будет неожиданный немножко переход, угу. но тем не менее, ты упомянул, что э, от технологий, да, или от гаджетов, или от шлема виртуальной реальности, ты быстро устаешь. Угу. И, соответственно, если какой-то вот как ты отдыхаешь, да, от там, не знаю, виртуальной реальности, допустим, если ты понимаешь, что, ну, не знаю, там, перебрал там, игры там, или еще что-нибудь, или какое-нибудь развлечение, или, неважно, там, фитнеса даже, как ты отдыхаешь от экрана, от э, виртуального гаджета, или нет, а -а -а. или ты не отдыхаешь? Я не отдыхаю. Oh, я с компьютера начинаю играть на компе.
0: Я как раз-таки из тех, кто точно там... Даже два квартала проедет на машине. Ну ты просто немножко уже
2: эволюционировал до человека, который уже...
0: Человека сидящего. Но при должны понимать, что в день по офису я прохожу примерно 25 тысяч шагов. То есть я за день ни разу не сажусь за стул. Ну, а, то вот есть это я, уже круто. Я, у меня либо переговоры, либо mm -hmm. я схожусь, там к одному сотруднику, к другому, к третьему, либо хожу с мони от монитора к монитору, либо в других бизнесах хожу там из цеха в цех, и э, я, в принципе, достаточно немного сижу в течение дня. Mm -hmm. Но ну, это просто происходит в помещении, да, то есть... Ну да. Но так как я суперлюбитель холода и открываю зимой окна, и mm -hmm. у меня, в принципе, всегда достаточно природа как бы внутри. То есть
1: получается, что ты как бы гуляешь, но внутри офиса.
0: Да, Очень да, удобно.
1: да, все верно. Интересно, интересно. А что бы ты посоветовал? Вот какой самый эффективный способ отдохнуть от гаджетов, переключиться?
0: Пройтись, наверное. Угу. От, от гаджетов я просто никогда от них особо не отдыхаю.
1: Просто убираю их,
0: не знаю, лежу на кровати. Хотя нет, я лежу и тикток смотрю, нет. Блин. Да, я думаю, пройтись. На самом деле, нет, я любитель ходить по четвергам в баню, по пятницам, по барчикам с друзьями. Ну, то есть вот я вообще не беру в руки телефон никогда, и я люблю прям такой барсерфинг, полгорода пройти, в разные места, с разными людьми пообщаться, и телефон вообще в руки не беру. Ну,
1: это классно. Ну, в бане, кстати, тоже не очень удобно с телефоном. Да, в
0: бане тоже без телефона. Мягко И ну еще люблю экстремальные виды спорта, конечно, сейчас сезон и горы, 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 будем Супер. катать, катать, катать,
1: вот, О, поэтому. А то да, а то создался такой образ, как будто ты не отлипаешь от э, не, гаджетов.
0: Нет, у меня два раза в неделю йога, завтра волейбол в 7 утра, поэтому нет, как бы. Да, отлично. Тут я это просто я очень рано делаю спорт, ну типа, а потом весь день вот это миллион работы и как бы гаджеты приходится только на вечер, потому что я стараюсь. Когда там занят не отвлекаться на телефон, я mm -hmm. смотрю телефон где-то раз в полтора часа, и, ну, не беру трубки и не отвечаю, и раз в полтора часа беру телефон и отвечаю всем сразу, дабы эффективность свою не убивать. То есть... Слушай, это,
1: кстати, отличный лайфхак, мне кажется. Тоже а надо прям взять я... заметку.
0: На самом деле есть классная книжка у Яны Франк, называется «Музы и чудовища. Это тайм-менеджмент для творческих людей. Я очень советую почитать. Классный подход. Там еще и сложная история, что она болела раком и как бы как переживала и болезни, работу в творческой команде. И мне лично очень кайфанул. Ну, то есть вот она... Ну, mm -hmm. как именно работать продуктивно? Коротко, но прям вот только работаешь, а потом только отвлекаешься, ну и, и так далее.
1: Отлично. Я думаю, что да, многим будет интересно. Это классный лайф лайфхак о том, что нельзя постоянно залипать в телефон или там отвечать на все уведомления, все входящие Совсем вызовы. запрещено. Смысле, да, это... это круто.
0: Я могу сказать, что люди, которые вот э, на каждое, знаете, звук вот этот тадань, и вот это реагируют, ну, они же нервными невротиками становятся. У тебя этот тадань, но просто каждые три секунды, потому что куча мессенджеров, куча чатов и куча уведомлений, и это просто невозможно. Я честно скажу, я не очень представляю такую жизнь. Ну, как бы, я причем человек, который, как это многие говорят, что я гаджетомен, я обожаю там телефоны. У меня 43 трубки телефонных. Я по каждую новую модель покупаю. Мне кошмар. нравится. Но я как бы использую все это очень аккуратно. Разумно. Ну, то есть, у -у -у. Конечно. Ну, блин, надо же жить всегда. Смотреть по сторонам. Как бы я любитель... Я вообще фанат городов. Люблю ходить по городам, смотреть на здания, заходить во Вот Поэтому про урбанистику я у вас и спросил вот на Супер. этом сайте, который вы сказали. Да. Вот Мне прям интересно почитать. прям зайду Отлично.
1: Просто.
0: Давай
2: ру Имеется Противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Ну, класс. Вообще, это <класс> все интересно звучит: знаешь, мне, мне показалось, что здесь ключевая мысль в том, чтобы эм, самому организовывать свое пространство, организовывать свою жизнь и к вещам относиться так, что именно ты их используешь, они как будто бы они становятся твоими хозяевами, так же, как и с телефоном. Правда, вот эта история с уведомлениями большую часть из них они ведь не такие уж и важные, не такие уж и срочные. И, Но ну, мы становимся как бы рабами всего этого. И если немножко отстраниться и посмотреть на все это со стороны то можно проще понять, что из этого действительно важно, а что нет.
0: Да, я думаю, что во всех технологиях так. И в играх, и в VR, и в дополненной реальности. И когда дети вот это не могут отлипнуть от телефона, mm -hmm. тоже надо их приучать к вот этой какой-то, к правилам. Ну, я, в принципе, mm -hmm. считаю, что жизнь состоит... Правила мы себе сами ставим, да, но без них жить тоже невозможно. Согласна. Да,
1: лучше им следовать. Да, абсолютно
0: согласен. Давайте
2: еще немножко пофантазируем, ребят, и подумаем, как будет выглядеть обычный день человека в виртуальной реальности, если... Если все-таки так случится, что мы в нее прям переберемся, но ну, если не целиком, то в большей части своего дня. Никита, как ты думаешь?
0: Ну, у меня есть пример не виртуальной реальности, но очень похожий, я просто расскажу. Да, Это пример, как видит один день компания, которая создала Вичат. Это самое большое в мире mm -hmm. мобильное приложение. Вот у них Dencent. прям... Денсен, да, я был у них в офисе. Вот. У них прям, знаете, написано там 7.30. Проснулся, чекнул ленту. Mm -hmm. 7.45. Чекнул, что делали твои родственники. 7.40. Посмотрел, что ты будешь завтракать и погоду. Там, 8 утра. Вызвал такси. И это прям, ну, это ужасно. то расписан весь день. То есть в какой момент что ты делаешь? Вот так я бы не хотел. Но mm -hmm. я понимаю, что это с точки зрения маркетинга. Они строят... Очень ну, удобно, да. Да, это очень круто, потому что они понимают как, что, в какой момент они должны показать, рассказать. И это конечно, ну, нашим многим компаниям далековато до этого. У них прям очень неплохо с этим все. Тут китайцы молодцы. Как будет выглядеть день? Я думаю, что mm -hmm. если мы говорим все-таки про дополненную реальность, то она просто имплементируется полностью в нашу жизнь. Ну, к примеру, мы проснулись, пока мы купаемся, у нас на зеркале вывелась голограмма, которая прочитала нам все новости, рассказала про пробки, предложила вызвать такси, либо сказала, что ты хочешь позавтракать, завтрак приготовился. Я вам скажу, что это ближайшее будущее. Ну да, похоже, я говорил да, про технологии правда. 5G, я уже это видел в Китае. То есть уже часть того, что я говорю, я видел ну, своими глазами там, в 2019 году, а сейчас 2022. Понятно, что там пандемия сильно всех откинула назад, но, но, но тем не менее. Дополненная реальность станет с нами всегда. Ну, то есть это просто станет частью жизни, которая будет такой карманный помощник. А вот виртуальная реальность все-таки это, знаете, как этот некий ритуал. Ну, вот это как, не знаю, пойти в теннис большой поиграть для кого-то, то есть, или там пойти там в Counter-Strike сыграть партию, я образно говорю. Ну, то есть, это надо прям сесть, закончить все дела. Вот что важно. То есть, смотрите, дополненная реальность, она как бы совместно с нами и с нашими делами и жизнью. А это все-таки надо все отложить и как бы погрузиться туда. Я все-таки считаю, что это либо рабочая история в плане переговора и встречи, то есть, это ваши все переговоры в офисах, ну, или уже дома перейдут в, да, там, допустим, виртуальную реальность. И это вечерний релакс, кинчик, uh -huh. ну, примерно как вот, э, вспомните, там, не знаю, 20 лет назад, вы приходили домой, там, включали телевизор, киношку, и вот все, и вас никто не трогает. И вот я думаю, что вот сейчас это еще будет лампово, ну, то есть uh -huh. в ближайшем будущем. Потом, может быть, это станет более распространено. Но все-таки, мне кажется, что это вот именно виртуальная реальность всегда будет более ламповой историей.
1: Uh -huh. Интересно, интересно. То есть это в любом случае, э, ну, подкасты тоже можно будет записывать, получается, в виртуальной реальности. Конечно, будет намного интереснее. так уже есть. Класс. Я могу сказать больше,
0: там, ну, уже есть, я знаю, подкасты, по-моему, в VR, ну, я... Я только Sugar. слышала, я что слышала. есть
2: концерты проводят в VR, я, причем даже Конечно, он назад, да?
0: Трэвис Скотт 50 миллионов человек Обалдеть, собрал вообще. на концерте в mm -hmm. Fortnite. Да-да-да. Ну, представляете, точно. это же вообще разрыв. Это был Fortnite и VR был. Там, хотя первый, это компания Valve начала, вот это, который Dota делают, mm -hmm. игра mm -hmm. такая, они чемпионат мира проходят, его смотрят в районе 10 миллионов человек, и вот они сделали, что смотреть можно в VR. Конечно, эмоции прекрасные, ну, необычные. Это Супер. интересно, это эффект присутствия. То есть, вот может быть, да, умрет классические виды спорта, типа футбол, волейбол, uh -huh. там потому что станет все в VR. Ну, там будут такие же эмоции, никуда не надо ехать. Вот, и как бы: вот я думаю, что вот спорт, спорту нужно давно думать об этом. Uh -huh.
1: Ну, я думаю, да, спорт в, в, в эту сторону и индустрия развлечений, спорт в эту сторону давно думают. Сейчас уже появляются виртуальные инфлюенсеры, появляются виртуальные звезды полностью нарисованные, которые могут одновременно давать концерты там, в пяти точках да, мира. Очень удобно прекрасно себя чувствовать. и взаимодействовать, да, с аудиторией.
0: Да, и вот последней такой звездой был скандал недавно, что это была рэп-звезда с искусственным интеллектом, и она что-то сказала там в песне слово и короче, все, и родился скандал, а он сам темный был, вроде как, ну, и это искусственный интеллект сгенерил, ну, то есть, но темнокожие сказали, что нигерами они могут называть только сами себя, ну, то есть белый человек не может, а темнокожий, темнокожего может может. И, короче, был скандал, и вот эта радиостанция, которая выращивала этого ну, искусственный интеллект просто его закрыло. Поэтому вот я же говорю, что настолько сейчас мир становится очень сложным, что, понимаете, придется очень много мозгов, к сожалению, на мой взгляд, прикладывать, и людей, потому что компетенции у одного человека не хватит на решение глобальных проблем. Вот. И создание вот таких историй теперь придется, ну, очень с, знаете, много слоев проходить и смотреть.
1: Я согласен, что сложность реального мира люди легко переносят и в виртуальный и в любой другой, будь то до полной реальности виртуальная реальность, люди остаются людьми, так или иначе, они объединяются и в комьюнити, и сталкиваются с теми же проблемами, да. с которыми сталкиваются в реальной жизни, в том числе и варикозное расширение вены, геморроя, все что угодно. А, и здесь эм, в общем и целом нам остается посоветовать только не засиживаться в виртуальной реальности и периодически делать паузы и выходить на прогулку в реальную жизнь и почаще проветривать помещение, как это делать, Никита. Это
0: самое главное, потому что иначе вообще во всех офисах, домах, квартирах это, я считаю, самое главное в жизни даже есть эти, метеостанция такая электрическая, которая О, говорит, супер. когда... Ну, на самом Дегрометр деле... и... Да, потому что ну, это супер. Вот это, я считаю, вообще одно из самых... Я могу есть плохую еду. И вообще
1: не У -у -у. есть. но ну, вот это очень важный момент. Воздух. Да, тут и ходить везде в
2: vr но проветривать это святое. Да,
1: да это... Точно. Супер. Отличная, мне кажется, нота для завершения. Это был подкаст Не засиживайся. И сегодня мы обсудили влияние виртуальной реальности и роботов на нашу жизнь. С вами были Анна Писаревская, Андрей Донов и Никита Сычев, основатель креативного агентства Дуда и маркетингового агентства D2R2. Услышимся в следующих выпусках. Пока. Пока.